0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 10 de março de 2022. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinoFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Segundo decisão anunciada ontem pelo Governo de Goiás, municípios com cobertura vacinal contra a Covid-19, igual ou acima de 75% da população com 5 anos ou mais, poderão flexibilizar o uso de máscaras a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de março. As instruções para adoção dessa medida serão anunciadas essa semana pela Secretaria Estadual de Saúde. Mas em algumas situações, como em espaços com grande presença de pessoas, o uso de máscara deverá ser mantido em locais abertos. De acordo com o parâmetro a ser adotado, apenas 148 dos 246 municípios goianos terão aval da Secretaria de Saúde para iniciar essa flexibilização gradativa do uso de máscaras. Por exemplo, Aparecida de Goiânia, a segunda maior cidade do estado, fica de fora dos critérios adotados pela Secretaria de Saúde. Na cidade, a cobertura vacinal está em 69,69%. Já Goiânia, com 75,32% da população com esquema vacinal completo, é uma das cidades aptas a iniciar a desobrigação do uso de máscaras. A recomendação para o uso em locais fechados está mantida e novas avaliações serão feitas continuamente pelo governo de Goiás. Em algumas capitais, como Natal e Rio de Janeiro, o uso de máscaras não é mais obrigatório, mesmo em locais fechados. Entretanto, Para alguns especialistas em direito trabalhista, empresas podem continuar exigindo o uso de máscaras em seus ambientes, caso achem necessário. E os funcionários precisam acatar essas regras internas, ainda que as prefeituras tenham liberado o uso do equipamento de proteção. Mas para o advogado e membro da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, José Estevam Macedo, uma empresa não pode exigir algo que não seja exigido por lei. Porém, segundo ele, a situação pode ser conversada internamente, sendo importante ter em mente que seria o mais adequado, por se tratar de desempenho das suas funções habituais e cotidianas, manter o uso da proteção, podendo chegar a um acordo com a direção do estabelecimento. Informação divulgada ontem pela Organização Mundial da Saúde fala do monitoramento que a entidade está fazendo quanto ao surgimento de uma nova variante do coronavírus, que combina características genéticas de duas outras versões do vírus, a Omicron e a Delta. A mistura das duas variantes tem sido chamada informalmente de delta-cron. A primeira evidência mais sólida de um vírus recombinante Delta e Omicron foi compartilhada pelo Instituto Pasteur, da França. A nova variante foi identificada em três países europeus, França, Holanda e Dinamarca. Mas, segundo especialistas da OMS, Até o momento, não foi identificada nenhuma severidade maior da infecção pela nova variante, embora pesquisas e estudos ainda estejam em andamento. E a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, a Organização Mundial da Saúde Animal e a Organização Mundial da Saúde, OMS, estão pedindo a todos os países que tomem medidas para reduzir riscos da transmissão do SARS-CoV-2 entre seres humanos e animais selvagens segundo essas entidades animais selvagens soltos que vivem em cativeiro em fazendas além de felinos furões veados e macacos podem se infectar pelo sars-cov-2 também está comprovado que muitos desses animais podem transmitir o vírus que causa a covid-19 para os humanos e existe inclusive um estudo em andamento sobre uma possível transmissão entre um veado de cauda branca e uma pessoa por isso As agências da ONU recomendam que as pessoas que trabalham em contato direto com a fauna silvestre recebam formação sobre como aplicar medidas de redução de risco de transmissão da Covid-19. Até agora, as evidências existentes não indicam que as pessoas possam se contaminar com o coronavírus após o consumo de carne. Mas para evitar possíveis contaminações, as agências da ONU recomendam que as pessoas não fiquem próximas nem se alimentem de animais selvagens. E nem toquem animais selvagens órfãos, doentes ou mortos. Nestes casos, o ideal é contactar as autoridades locais responsáveis pela gestão da fauna ou um profissional de saúde especializado no setor. Empresas de telemarketing têm 90 dias a partir de hoje para passarem a utilizar em todas as ligações o código 0303 no início do número. A ideia é facilitar a identificação pelos consumidores e evitar chamadas comerciais indesejadas. Depois desse período de 90 dias, caso o consumidor receba ligações comerciais não identificadas, ele deve fazer a denúncia à operadora de telefonia. As empresas de telemarketing que desrespeitarem a norma podem ser advertidas, multadas e até excluídas do sistema. Vamos saber mais na reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: A partir desta quinta-feira, as empresas de telemarketing têm 90 dias para se adaptarem para usar o código 0303 no início do número. A ideia é facilitar a identificação pelos consumidores e evitar esse estresse. A medida mira as ligações comuns por telefone para oferta de produtos e serviços, o telemarketing ativo. Contatos para pedidos de doações e cobrança, por exemplo, não entram. As redes de comunicação devem permitir que o número apareça no visor do aparelho do usuário e as operadoras vão ter que realizar o bloqueio preventivo se o cliente pedir. O grande número de reclamações foi um dos motivos para o projeto. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, entre fevereiro de 2021 e janeiro deste ano, foram quase 17.500 registros. E o serviço de cadastro para não receber ligação também se mostrou insuficiente. De acordo com o assessor da gerência de certificação e numeração da Anatel, Secundino Lemos, as operadoras de telefonia vão ajudar a identificar os maus usuários do telemarketing e barrá-los.
2: O objetivo da norma não é sancionatório, mas é a gente ter uma linha de atuação para possibilitar que as pessoas tenham um pouco mais de paz e os maus prestadores sejam afastados do sistema.
1: Após o período de implantação do 0303, caso o consumidor receba ligações comerciais não identificadas, ele deve fazer a denúncia à operadora de telefonia. As empresas de telemarketing que desrespeitarem a norma podem ser advertidas, multadas e até excluídas do sistema. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Amanhã, dia 11 de março, a Universidade Federal de Goiás irá divulgar uma nova relação de estudantes aprovados pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Essa segunda chamada do SISU 2022 será publicada no site cisu.ufg.br. Estes selecionados deverão realizar a confirmação de vaga na UFG de forma online nos dias 14 e 15 de março. Além dessa segunda chamada, a UFG fará outras, como explica a coordenadora de registro de ingressantes na UFG, Fernanda Costa Barros. Nós faremos ainda! a terceira, a
2: quarta chamada e uma chamada pública. E caso algum ingressante de 2022-2 desista da vaga, a gente ainda pode fazer mais uma quinta chamada no segundo semestre.
0: A terceira chamada de aprovados pelo CISU para cursos de graduação na UFG Regional Goiânia será publicada em 17 de março. Estes convocados na terceira chamada deverão confirmar a vaga online entre 18 e 21 de março. E no dia 24 de março, a UFG irá disponibilizar o formulário de pré-cadastro para os candidatos aprovados em primeira, segunda e terceira chamadas. O preenchimento desse formulário é imprescindível para a realização da matrícula presencial na Universidade Federal de Goiás. Esta matrícula presencial terá datas e escalonamento por cursos diferentes nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Goiás. Por isso, o estudante aprovado precisa ficar atento aos editais publicados pela UFG. Como explica, Fernanda? A primeira, segunda, terceira
2: e quarta chamada, nós temos duas fases de matrícula. Primeiro, confirma a vaga e depois tem que vir entregar a documentação presencialmente. É nesse momento de ter entrega presencial que é feitas as entrevistas para os candidatos que necessitam passar pelas entrevistas. Então, é no mesmo momento. E a entrega da documentação de primeira, segunda e terceira chamada tem um escalonamento de cursos, que é o anexo 7, lá do, publicado no, no site sisu.ufg.br, onde há a data escalonada por dia, existe o um dia determinado para curso de, de cada um de, dos, dos aprovados, e que as pessoas devem
0: comparecer para evitar aglomeração. Os aprovados para cursos nos campos da UFG em Goiânia e Aparecida de Goiânia deverão comparecer ao Campo Samambaia nos dias 24, 25 e 28 de março, e 1º de abril, seguindo o escalonamento previsto no edital. Já os aprovados para cursos na Regional Goiás da UFG farão matrícula presencial nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril. Candidatos aprovados pelo sistema de cotas serão entrevistados pelas comissões nos dias 6 e 7 de abril. A coordenadora de registro de ingressantes na UFG lembra que a pandemia de covid-19 ainda não acabou e, por isso, nestes momentos presenciais, será preciso seguir os protocolos sanitários vigentes. Uma coisa que a gente queria reforçar é que a
2: gente ainda está num período de pandemia, então a gente tem algumas orientações. Usar a máscara, levar um recipiente, a sua garrafinha de água ou com um copo, alguma coisa que você queira para tomar água, levar a sua própria caneta, levar os documentos originais e fotocópias, porque lá dentro não vai ter fotocopiadora, a frente e veste do documento né, tem que ser tudo copiada.
0: No dia 14 de abril, a UFG irá divulgar uma quarta chamada de aprovados no SISU 2022. E se ainda houver vagas disponíveis, a Universidade Federal de Goiás irá abrir, entre os dias 25 de abril e 20 de maio, prazo para os estudantes inscritos na lista de espera do SISU-UFG, que não tenham sido aprovados em chamadas anteriores, manifestarem interesse em participar das sessões de chamada pública e da quinta chamada. Como são muitas datas e procedimentos a serem seguidos, a coordenadora de registro de ingressantes na UFG recomenda que os estudantes fiquem atentos ao site sisu.ufg.br, local em que são publicados todos os editais e informações necessárias aos aprovados no SISU 2022. Para acompanhar todas as informações da matrícula
2: da UFG é necessário acessar o site sisu.ufg.br, fazer a leitura, de todo o edital, de todos os anexos do edital e também acompanhar nossas redes sociais que a gente está divulgando, né, os posts, né, para ficar mais simplificado como que vai funcionar o processo. Mas todas as informações estão no site sisu.fg.br. O ideal é que para resguardar o candidato que ele leia todos os documentos. As datas, elas estão bem especificadas no anexo 2. A documentação está bem especificada no anexo 5. Que está publicado no site sisu.fg.br.
0: Por conta da pandemia de Covid-19, o calendário acadêmico da UFG está atrasado e as aulas do primeiro semestre letivo de 2022 só terão início em 25 de maio. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br, pelo aplicativo MinUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 ainda não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.